0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 18 juni 2021 en de kleine gedachte is een gedicht. Want het is vrijdag en dan is er poëziepauze in de Tiny Podcast. Eerst even over de poëziepauze. Vrijdag is een beetje een ander andersoortige dag. Er zit al wat opluchting van de week die achter de rug is. Alles kan iets relaxter, een beetje trager. En soms is er ook nog het gevoel dat er allerlei dingen nog snel even moeten, natuurlijk. Bijvoorbeeld in mijn geval vandaag. Ik heb het idee dat ik deze week relatief weinig gewerkt heb, wat mogelijk te maken heeft met het feit dat ik gisteren gespijbeld heb en naar het Bonnefante Museum ben geweest in Maastricht. Ik ben naar Engelenkeel gaan kijken, een tentoonstelling van Berlinde de Bruikere. En hoewel het een tamelijk gekke onderneming was, ik heb vijf uur gereisd om een tentoonstelling te gaan bekijken en twee kopjes koffie te gaan drinken en een heerlijke taboulet te eten. Dus zeg maar 2,5 uur heen, 2,5 uur terug. Um, een beetje een absurde onderneming natuurlijk, maar het was wel zo noodzakelijk als voeding... ...die ik mezelf uh, moest en wou geven gisteren. Nu, vrijdag, ik heb het al gezegd, is een beetje een bijzondere dag. Er moet nog van alles of alles vertraagt alweer een beetje. En of er nu van alles nog snel doorheen moet gejast worden, uh, nog heel veel afgevinkt moet worden, of als je nu al een beetje vertraagt richting weekend. In beide gevallen kan een poëziepauze veel deugd doen. En de poëziepauze van vandaag gaat exact over wat ik net zei, zo het hoogst noodzakelijke voeden van jezelf. Els heeft deze poëziepauze gemaakt. Het is een van mijn cursisten. Ze vertelt ook iets meer over zichzelf. En die heeft echt een heel bijzondere weg afgelegd het voorbije jaar, die ik van op de zijlijn mee mocht zien. Els was voor mij altijd al een bruisende vrouw met echt een, een grote vastberadenheid. Zij heeft een, een creatietrang. Ze heeft ook iets in de wereld te brengen. En zij had er altijd zo een pittige vastberadenheid in en heel goede ideeën. Dus dat vond ik altijd al. Uh, Maar toen ze een jaar geleden ongeveer uh, in mijn cursussen kwam, uh, toen was ze wel moe en ik merkte dat wel uh, dat ze daar mee bezig was, met zo die vermoeidheid en veranderingen die eigenlijk moesten komen in haar leven. En veel sneller dan ik het verwacht had eigenlijk, veranderde er van alles. Uh, En dat vertelt ze ook in de Tiny Podcast. Uh, En die Tiny Podcast is tegelijkertijd... Ook een product van haar veranderingen. Want uh, het gedicht dat ze brengt en de manier waarop ze het brengt en uitlegt... uh, ...is echt ook een product van wat zij het voorbije jaar heeft uh, doorgemaakt. Dus ik ben ontzettend blij met deze oprechte mooie poëziepauze. Uh, En ik laat Els heel graag aan het woord.
1: Hallo, ik ben Els... Ik ben geïnspireerd door de podcast van Hade over um, jezelf voeden met boeken, of jezelf um, mentale input geven, om het creatieve deeltje of het kunstzinnige deeltje in jezelf voeden. Um, ik ben intussen 40 en ik volg een opleiding tot leerkracht Nederlands en wat ik nu doe is heel expliciet mezelf voeden met uh, informatie over de taal, met gedichten, teksten... Um, uh, ja, informatie over van alles en nog wat. En dat maakt me dus echt ontzettend blij. Ik heb uh, in mijn vorige job, die ik 15 jaar gedaan heb, was ik uiteindelijk zo moe. En het heeft me dan wel een tijdje gekost om te beseffen dat uh, ja, ik de enige ben die dat creatieve of kunstinnige deeltje in mezelf moet voeden. Want anders word ik gewoon serieus, chagrijnig. En ja, dat doe ik nu echt... Uh, al een jaar en ik ben daar echt heel blij mee. Uh, dus ik geniet ook wel elke vrijdag van de poëziepauze. Al moet ik bekennen dat um, gedichten mij vroeger niet echt veel aanspraken. en denk ook voor leerlingen in secundair onderwijs zijn gedichten vaak te hermetisch of te ingewikkeld. Dus ik vind dat wel een heel leuke ingang uh, om te vertellen wat poëzie met jou doet of wat een gedicht met jou doet. Op die manier uh, hoor je ook van anderen hoe zij uh, naar poëzie kijken en wat daarbij belangrijk is voor hen. Ik heb daar dus eens over nagedacht en voor mij komt een gedicht echt tot leven en word ik ook echt gevoed als ik dat analyse laagje daarbij krijg. Dus in de opleiding doen we dat dan ook, zo close readings, uh, woord voor woord lezen... En eens bekijken uh, hoe de dichter dat heeft aangepakt om dat, tot dat gedicht te komen. En als ik dat laagje erbij krijg, dan gaan er precies nog meer deuren open voor mij. En ik word daar dus echt gelukkig van. Vandaar dat ik dat dus is wat doen in de poëziepauze. Ik ben nu aan het studeren, ik heb zaterdag examen. Um, Ook letterkunde en ik wil graag een gedicht voorlezen en daarbij vertellen welke stijlfiguren dat daarin zitten en hoe de dichter dat dan aanpakt. Ik heb dit gedicht gekozen omdat het over de zon gaat. We hebben eindelijk na zoveel regendagen terug zon op onze huid, warmte die we kunnen voelen en licht dat in onze ogen straalt. En deze auteur, Hans-Andreus, heeft dat gedicht 70 jaar geleden geschreven. En het gaat over liggen in de zon. Liggen in de zon. Ik hoor het licht, het zonlicht. Pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer. Dat gaat zo, maar niet dat gaat zo. Ik lig weer. Monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig lang uit in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas, niet buiten mensen dingen. Te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer duidelijk. Lig zonder te weten hoe of wat. Ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil. Het is geschreven door Hans Andreus en het komt uit muziek voor kijkdieren en hij heeft het geschreven in 1951, na de oorlog dus. Um, en dit gedicht is wel typisch voor de jaren 50 na de ellende en de desillusie van de oorlog, hadden dichters eigenlijk nood aan een ander soort omgang met de taal. Omdat, eh, ja, de algemene opvatting was, we zijn in het leven geworpen, we moeten er maar gewoon van maken, iets van proberen te maken. En de mensen zijn wolven voor elkaar. Eh. En de taal zoals we dat nu, tot nu toe hebben eh, Gedichten zoals we het tot nu toe hebben gemaakt, die bieden eigenlijk geen antwoord meer. Het klassieke rijm, het metrum, het mooie ritmische gedicht, biedt ons eigenlijk niks meer. En de vijftigers, die dichters, die willen de taal gebruiken als een soort van proefondervindelijk instrument om eens te kijken van, als we de taal... Meer automatisch woorden achter elkaar schrijven. Meer laten komen. Eens kijken wat er dan komt. Vanuit een soort experimentele manier van omgaan met, uh, met woorden. En dat zie je hier ook in. Bijvoorbeeld, dwaas, zo dwaas. Dat zijn woorden die eigenlijk niet echt naast elkaar horen. Maar ze hebben niet echt een duidelijke betekenis. Het is eigenlijk aan jou als lezer... Of als luisteraar, om er zelf iets van te maken. Dat is echt typisch voor die vijftigers. Liggen in de zon. Ik hoor het licht. Ja, licht kan je voelen of zien. Maar het licht proeven of het licht ruiken of het licht horen zijn zintuigen die we niet echt associëren met licht. En dan noemen we een synesthesie. Dat zijn dus verschillende zintuigen die samengaan. En dat komt wel eens vaker voor. Dus binnenkort kan jij ook zeggen, oh, een synesthesie. Dus ik word er wel blij van, van dat te weten. Ik hoor het licht, het zonlicht. Pizzicato. De warmte spreekt weer. Ja, normaal kan de warmte niet echt spreken. We zijn dat meer gewoon van personen die spreken. En als dingen dan menselijke karaktertrekken krijgen in een gedicht, bijvoorbeeld bloemen die lachen of vijvers die eh, zwijgen ofzo, de warmte spreekt weer. Dat is een personificatie als stijlfiguur. Hij maakt er eigenlijk, Hans Andrees maakt er ook een taalspel van, hè? licht en licht. Met c h t g t dat zijn homoniemen, dus die klinken hetzelfde, die woorden klinken hetzelfde. Maar ze hebben een verschillende betekenis. En dat woordje licht komt de hele tijd terug. Ik denk ook het licht dat hij nodig heeft na de oorlog. Na de donkere periode. En hij speelt met dat woordje. En het is eigenlijk een taalspel. Zo dwaas, zo dwaas. Niet buiten mensen dingen. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Monodwaas is een woord dat hij zelf heeft bedacht. Het is een neologisme, een nieuw woord dat hij heeft uitgevonden. Voilà, en dat zijn maar enkele dingetjes waarbij je in eerste instantie kan genieten van van een gedicht over licht. Vind ik dat dan eigenlijk dat dat precies nog meer spreekt tot mij als ik die analyse uh, heb beluisterd. Voilà, ik wil dat als voorbeeld geven voor dingen die mij voeden, mentale voeding. En dat besef dat ik dat moet doen, of dat dat belangrijk is voor mezelf, is eigenlijk pas ja, na verloop van tijd gegroeid. En de kiem daarvoor is gelegd tijdens het schrijven in een van de cursussen van Hade. Dat is een jaar geleden nu, exact een jaar geleden, dat ik bij Hade de morning pages heb heb geschreven en ik ben nu eigenlijk voor de de lol, omdat dat precies een jaar geleden is, ben ik eens gaan kijken terug in mijn schriftjes en ik heb dat heel consequent gedaan, zo heel braaf de datum hadden dat dan verschillende vragen om te starten met het schrijven van die drie bladzijden en ik heb dat allemaal heel braafjes gedaan merk ik en ik dacht, ja, ik ga dan terug lezen um, ja, wat ik daar geschreven heb. Dat zal waarschijnlijk vooral braindump zijn. Omdat dat toch in eerste instantie mijn bedoeling ook was om... Ja, al die dingen die in mijn hoofd rondspookt, alle ja, emoties en uh, dagdagelijkse dingen, um, een keer op te schrijven, zodat ze eruit waren. En de bedoeling was dan ook om um, alle... Uh, elementen die op de voorgrond speelden, is weg te schrijven zodanig dat de dingen die duwen op de achtergrond ook even aandacht kregen. Want hadden zij toen, ja, door te schrijven kan je niet liegen. Bij bij schrijven kan je niet liegen. En dat vind ik eigenlijk ook wel. Uh, Dus ik had dat verwacht, daar gaan zo heel veel... Dump in zitten. Maar ik heb dat dan eens bekeken. Bijvoorbeeld bij 3 juni vorig jaar en waar de vraagjes heb ik tijd voor mezelf? Heb ik ruimte voor mezelf? Moet ik tijd of ruimte voor mezelf claimen en hoe dan? En dat start dan eigenlijk met het beschrijven van een aantal um, contacten met een aantal vriendinnen enzovoort over een wandeling, etc. En dan komt dat eigenlijk bij een aantal Citaten die ik heb overgeschreven uit de Ontembare Vrouw. Ik las dan toevallig uh, tijdens die cursus ook uh, de Ontembare Vrouw. En daarin staan veel verhalen. Dus verhalen die al jaren oud zijn. Die generaties op generaties doorverteld worden. En dus Clarissa Pincola Estes heeft die dan verzameld en geanalyseerd. Zij... haalt daar archetypes van vrouwen uit, of beelden van vrouwen of kenmerken of gedachtegangen en zij geeft daar eigenlijk adviezen bij, bijvoorbeeld over hoe te kijken naar je eigen, hoe kan je kijken naar je eigen lichaam ja, over relaties ook, en eigenlijk ook over dat creatieve deeltje voeden het innerlijke vuur aanwakkeren, enzovoort en Ik heb daar dus een aantal citaten uit overgeschreven, hier uit de skelettenvrouw. En dan heb ik telkens de analyse van van die auteur zo geïnterpreteerd voor mijn eigen leven. En eigenlijk ben ik daar wel verbouwereerd van, van dat nu te lezen dat daar zo'n soort advies aan mezelf in staat. Dus ik uh, ik had niet gedacht dat dat ook... tot zoiets zou leiden. Want daar is uiteindelijk de kiem gelegd van het besef dat ik mezelf echt... Dat ik de enige ben die mezelf kan voeden. Uh, en dat ik daar ook gewoon verantwoordelijkheid moet voor opnemen. Uh, ja, het verhaal dat daarover ging is over skelettenvrouw. Ja, en daar staan eigenlijk super interessante dingen in. En dat verbaast mij dan eigenlijk wel. Ik weet, ik heb die cursus gedaan met, um, met de meetings erbij. En ik weet dat de anderen de andere deelnemers hadden vaak in het begin... Die zeiden vaak in het begin, oh, ik ben er niet toe gekomen om te schrijven. Het is moeilijk om tijd te maken. En ik, of ik had geen inspiratie, terwijl ik, ik had dat dan allemaal zo braafjes, minutieus gedaan. En um, na verloop van tijd, dat was een aantal weken, vier weken denk ik... Um, konden die dan toch tot schrijven komen en kwamen daar dingen uit. Dat was ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik heb daar eigenlijk... Ja, wij hadden op dat moment ook geen woorden voor. Zo. Dat was, precies alsof er zo... lava uit een vulkaan komt. Zo heet en krachtig en prachtig gewoon. Dus... Ja, ik herinner... Als als een van die deelnemers luistert... Ja, misschien luistert er wel iemand. Dat was echt een hele... hele Heel fijne cursus. En ja daar is voor mij ook de kiem gelegd... Om om mezelf dus... uh, Meer te gaan voeden met met teksten... En literatuur enzovoort. Voilà, dat was mijn gedicht. Dus... uh, Hopelijk genieten jullie nog van liggen in de zon. Van het gedichten van... Van dit weekend... Um, en misschien hoor je het licht wel, of misschien spreekt de warmte ook wel. Fijn weekend, daag!
0: Dankjewel Els voor deze poëziepauze. Dankjewel Evelien, mijn partner in poëzie. Um, Evelien en ikzelf hebben deze uh, rubriek met elkaar Ik denk dat het... Ja, het was Evelyn haar idee. En we hebben deze rubriek met elkaar in de wereld gekregen op vrij korte tijd. Uh, Dus Evelyn is mijn partner in poëzie. Ik zet haar fijne blog ook nog een keer in de show notes. Dank je wel aan jullie om te luisteren. En heel graag tot maandag, want dan checken we in met elkaar. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag en meteen ook voor deze week. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds. Tot maandag.